0: über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, meine Lieben. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar heißt unsere Folge Seven Totems of Vienna. Bist du ein echter Wiener? Eine echte Wienerin? Und zwar geht es in dieser Folge um sieben Totems die Dodo und ich für Wien definiert haben. Und prinzipiell geht es darum, den Status echter Wiener, echter Wienerin zu erreichen. <lacht> Wenn eine Person alle Totems gesichtet hat, wird diese Person Wien nie verlassen und darf offiziell den Titel echter Wiener, echte Wienerin tragen. Dodo, ich bin gespannt, ob du eine echte ein Wienerin bist. Vielleicht erklär uns kurz den Begriff Totem. Das hört sich ein bisschen so mystisch an. Voll, ja. Womit hat es sich auf sich bei dem Begriff? Also grundsätzlich würde ich jetzt,
1: bevor wir das Ganze jetzt analysieren, die nächste Zeit, schon behaupten oder davon ausgehen, dass ich eine echte Wienerin bin. Mhm. Aber wir, wir werden sehen. <lacht> genau. Was ist ein Totem? Totem ist ein Begriff aus der Ethnologie für Symbole oder Gruppenabzeichen. Die eine mythisch-verwandtschaftliche Verbindung zwischen einem Mensch bzw. einer Gruppe und einer bestimmten Naturerscheinung darstellen. So eine Naturerscheinung lässt sich jetzt wahrscheinlich wieder ähm, individuell ausdehnen. Ja, nee, ich will gar nicht vorgreifen. Ich hätte gesagt, wir starten einfach direkt
0: einmal. Okay. Und liebe Zuhörer, bitte genau aufpassen, ob ihr diese Totems alle gesichtet habt. Und nur mal vorab solltet ihr keine Wiener und Wienerinnen sein. Also solltet ihr nicht in Wien leben. Dann sind wir natürlich super gespannt, welche Totems ihr vielleicht für eure Stadt oder eure Ortschaft definiert. Teilt sie mit uns. Das erste Totem auf meiner Liste ist der Rosenmann.
1: Vielleicht wird der ein
0: oder andere sofort wissen, was ich damit meine. Ich meine, ich beschreibe euch den Typen. Es ist ein Mann. Ich würde behaupten. Er ist in der Nein. Oh, okay. Ich würde behaupten, er ist Ende 50, mhm. weiß, hat graue Haare, also langes Haar, in einem Zopf relativ weit unten zusammengebunden. Ich würde behaupten, so die Ladies werden jetzt wissen, was ich meine, so Long Bob Länge. Ja. Also nicht so extrem lang. Mhm. Und das Besondere ist am Rosenmann, warum man ihn auch so leicht erkennen kann, er ist immer ganz in weiß gekleidet und er trägt eine einzelne rote Rose in der Hand. Und üblicherweise kann man ihn im Ersten Bezirk, aber auch auf der marie hilfer sichten. Das Besondere am Rosenmann ist, er ist ein Mysterium. Wenn ihr Rosenmann in Wien googelt oder weiß gekleideter Mann mit einer Rose in Wien, findet ihr nichts über ihn. Und das ist schon sehr interessant, denn die Legende des Rosenmanns <lacht> begleitet mich schon relativ lange. Ich würde behaupten, ich habe ihn das erste Mal vor über zehn Jahren gesichtet. Immer ungefähr an den gleichen Orten und immer mit der Beschreibung, die ich euch gesagt habe. Ich bin behaupte sogar, dass ich ihn mal im Herbst oder Winter gesehen habe und er, er trug eine weiße Jacke. Also es ist schon wirklich ein sehr besonderer Typ, den man sichtet und es ist eben super mysteriös, weil ich so lange ich ihn auch entdeckt habe, ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, was zum Teufel tust du eigentlich und was machst du mit dieser Rose? Andere kennen ihn vielleicht unter dem Namen Rosenkavalier. Ah, 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 okay. Okay, das heißt, ich nehme jetzt von deiner Reaktion, ob du kennst den Rosenkavalier.
1: Nein, ich habe leider falsche Verknüpfungen in meinem Hirn gerade laut Kund getan. Ich kenne nämlich den Bierkavalier. Ach so, nein. <lacht> der, ja. Das war der andere.
0: Den gibt es natürlich <lacht> auch. Aber hast du den Rosenmann schon mal gesichtet, Dodo?
1: Also ich kann nicht behaupten, dass ich ihn noch nie gesehen habe, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe ihn bewusst wahrgenommen. Aber glauben in diesem Anblick vergisst man nicht. Aber ich meine, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich ihn schon mal gesehen habe, zumindest habe ich ihn nicht bewusst wahrgenommen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der, Be der aufmerksamste Beobachter, wenn ich unterwegs bin. Aber ich frage mich jetzt gerade so, was ist, wenn er zum Beispiel... So viele Dates hat, Blind Dates, und, und aber jedes Mal irgendwie so eben so ein Kennzeichen ist, okay, ich bin weiß gekleidet und ich habe eine einzelne Rose in der Hand. Weil es ist ja oft schwierig. Mhm. Also für die Leute, die, die schon mal Blind Dates gemacht, also ausgeübt oder halt gemacht haben, die wissen, dass es manchmal ein bisschen so, so einen komischen Moment gibt, wenn du nicht sicher bist, ist das jetzt die Person oder nicht. Ja? Und mhm. ich kennst du aus dem, aus den, ich sage jetzt einmal, ja bevor ich es selbst in, äh, in Angriff genommen habe, aus den Filmen oder so, wenn man sich dann ausmacht, okay, ich habe das ich Buch trage in der eine Hand. Rote oder ich Jacke trage, oder genau, so. genau, dass man sich halt so gewisse, ich sage jetzt mal hints gibt, um, um sich erkennen zu lassen. Jetzt frage ich mich, was muss denn der ein des Liebesleben haben? Oder ein trauriges,
0: weil ich habe ihn so oft schon gesehen, so viele Jahre. Das bedeutet, er hat sich irgendwie anscheinend nie festgebunden, weil dann müsste er ja nicht immer wieder erkannt werden.
1: Ja, aber ist traurig, wenn er trotzdem dran glaubt und immer diese eine rote Rosa mit hat für seine, oh. für seine hoffentlich, hoffentlich
0: diese eine Frau. Stimmt, also er könnte ein, ein hoffnungsvoller, hoffnungsvoller Romantiker sein. Vielleicht steht er einfach auf weiße Kleidung.
1: Was ich schon und mal ich Rosen.
0: Verstehe. Weiße Kleidung kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich äh, trage sehr gerne weiß, aber es ist halt super schwer, das weiß-weiß zu Behalten das heißt, er muss auf jeden Fall ein Experte sein im äh, Wäschewaschen.
1: Das ist schon mein gutes Hallo, das ist schon leibend.
0: Genau, vielleicht spreche ich ihn wirklich mal drauf an, wie er seine Kleidung so weiß. Hat. Aber diese Rose ist schon sehr mysteriös. Wie Aber ist, ist es eine nicht?
1: verwelkte
0: Rose oder schaut sie frisch aus? Es ist eine frische Rose, ist es eine schöne, also so ja. nicht. Ja, sie ist keine traurige, es wirkt auch nicht so wie ein satanistischer Kult oder so. <lacht> Sonst wäre er nicht ganz in Weiß gekleidet. Er ja, ist heute aber... Ja, interessant.
1: Ja, würdest du mir den Gefallen tun, bitte, und das nächste Mal ansprechen, und einfach mal fragen, so, ob er das beabsichtigt? So, das sein, ich sage mal, ich mein, wie kann es nicht ein Mythos zu sein, aber... Auf der
0: einen Hand will ich es wissen, mhm. was es mit den Aussichten hat. Auf der anderen Seite möchte ich es auch irgendwie nicht wissen. Dann bleibt es nämlich ein mysteriöse... Ja.
1: Erscheinung in Wien wahrnehmen. Ja, man muss nicht alles begründen. Vor allem, er ist ja nicht, er ist ja nicht so auffällig als gäbe es jetzt. Ich weiß nicht, um, ich sage jetzt mal unangenehme Situationen oder überhaupt nein, unangenehme Situationen. Nein. Bin, er ist ja nicht einmal irgendwie, wenn du sagst, man googelt den.
0: Nein, er ist immer schnell unterwegs. Also, hat also einen schnell schlottet es, okay. Gang, genau. Und ich habe ihn auch noch nie erlebt und ich habe ihn wirklich schon oft gesehen. Ich habe nie erlebt, dass er mit jemandem geredet hat oder, oder so. Oder telefoniert hat oder so. Nein, er geschaut. nein. Er schaut er sich um oder geht er schnurstracks in eine... Es schaut so aus, als würde er genau wissen, wo er hingeht. So ein flotter, dynamischer <lacht> Gang und immer diese Rose in der Hand. Was ist seine Mission? Ja, wir werden es wohl vielleicht in unserem Leben und in seinem Leben vielleicht nicht mehr erfahren. Aber liebe Zuschauer, äh, liebe Zuhörer, Habt ihr vielleicht dieses Mysterium schon gelöst? Ist er vielleicht, vielleicht pflanzt er leidenschaftlich gerne rote Rosen und nimmt sich immer eine für zu Hause mit. Aber in weiß gekleidet,
1: Pflanzen. Also mit Erde zu tun haben. Da ist er ja noch, noch mehr, ähm, ich sage jetzt mal lobenswert, dass er seine Kleidung weiß hält. Ja. Wenn er wirklich pflanzt und das aber immer noch alles weiß bleibt. Oder hat einfach so viele weiße Kleidung. Vielleicht. So oder so.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall, <lacht> wir kommen schon zu unserem nächsten Toten, unserer nächsten mysteriösen oder besonderen Erscheinung, die man als Wiener, als Wienerin schon gesehen haben muss. Oder
1: bitte? Also ich würde es jetzt nicht zwingend als mysteriös bezeichnen <lacht> oder abtun. Es ist nämlich so ein... Also es kennen vielleicht mehr die Leute, die in, in den ähm, Bezirken rundherum wohnen und aufgrund dessen halt diese... Shopping Mall öfter aufsuchen. <lacht> es ist nämlich die Lugner City und im Detail der Herr Lugner, der in der Lugner City rumspürt. Also ich muss sagen, das öfteste, also die öftesten Begegnungen mit dem Herrn Lugner in der Lugner City sind tatsächlich, wenn er unten in der Parkgarage steht und ein quasi weiß, äh, wer wo hinkehrt. Ja, und da ich er, nicht selber, er selber steht da unten, wirklich mit, seinen, mit seinem etwas ermüdeten Blick halt, und aber irgendwie schaut er ganz lieb aus, ne? Und weist halt ein, na da lang, aber wenn er dann, weißt du, wenn da jemand sich nicht an die Parkordnung hält, dann kann er schon noch einmal mit der Fuchtel Ach mit so. seiner Hände... Ja, er schreit jetzt nicht oder schützt also nicht oder hätte es nicht miterlebt, aber er kann schon deutlich werden. Also unser
0: zweites Totem ist Herr Lugner in der Lugner City. Ich glaube,
1: es gibt keinen Ort, an dem man ihn öfter sieht, weil der Liveball, ne, einmal im Jahr und so, aber... Ja, das ist, ich, meine, ich habe noch nie irgendwie gesehen, dass es einkaufen geht oder sonstiges. Ähm,
0: das auch nicht, aber ich habe ihn schon aber, öfter gesehen, wie er durch die Lugner City spaziert, spaziert. und den Leuten die Hände schüttelt. Also das Händeschütteln habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das habe ich schon öfter gesehen, aber das eben vor Corona natürlich. Ja
1: gut, jetzt aktuell ist... Der Herr
0: Lugner wird jetzt hoffentlich auf sich sehr aufpassen. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr den Herrn Lugner schon in der Lugner City gesehen? Und falls nicht, auch für die, die nicht in der Umgebung der Lugner City leben, hm? Die Lugner-City an sich ist schon eine Erfahrung, aber <lacht> den Herrn Lugner in der Lugner-City zu sehen, das ist unser zweites Totem. Also als echter Wiener, als echter Wienerin, müsst ihr das schon erlebt haben. Definitiv.
1: Ja, oh ja. Es gehört irgendwie dazu. Das ist ein Muss. Das ist ein Muss, das ist richtig, ja. Aber mir jetzt mal genug vom Herrn Lugner, auch wenn es immer wieder amüsant ist, sich über ihn zu unterhalten und Katzi, Mausi, Bambi etc. Zeh mal, was ist denn das nächste... Erkennungsmerkmal eines echten Wieners, einer echten Wienerin.
0: Ja, dieses Totem ist keine Erscheinung, sondern es ist ein Erlebnis, das man schon mal als echter Wiener, echte Wienerin erlebt haben muss. Und zwar ist es das dono messglauben ja. So sehr es vielleicht nicht euer Musikgeschmack ist oder so sehr ihr vielleicht auch Massen nicht mögt oder es euch zu teuer ist oder ihr einfach denkt das ist zu unnötig wir behaupten als echter wiener muss man das donauinselfest schon mal besucht haben und kurz zu den hard facts zum donauinselfest das erste donauinselfest fand 1984 in wien statt damals gab es um die 160.000 besucher Normalerweise findet das Donauinselfest immer Ende Mai oder Juni im Juni statt. Das hat sich über die Jahre immer ein bisschen verändert. Mittlerweile ist es, glaube ich, Ende Juni. Juni, genau. Ja. Genau. ja. Und ganz typisch natürlich, man fährt mit den Öffis ja. zur Donauinsel. Man besorgt sich davor vielleicht ein Bier oder ein Radler, bevor man bei dem Eintritt das wegschmeißen muss, <lacht> um dann drinnen noch teure, ja, teure Getränke zu kaufen. Aber es hat sich auch musikalisch, finde ich, sehr geändert, weil mittlerweile gibt es wirklich auch diese FM4-Stage und es gibt die U3-Bühne, es gibt sogar eine Country-Bühne. Also es ist, würde ich behaupten, schon für jeden eigentlich was dabei. Ja. Und ich bin wirklich der Meinung, äh, wenn man den Titel Wiener tragen möchte... Wienerin, dann muss man schon am Donauinselfest gewesen sein. Mittlerweile gibt es nämlich, also 2019 gab es zum Beispiel 2,7 Millionen Besucher.
1: Über die drei Tage aufteilt. Also genau.
0: Ja, und die SPÖ veranstaltet das ja immer jedes Jahr mit ihren Sponsoren und so weiter. Und ich finde, es ist schon ein super Programm, das man auch den Wienern und Wienerinnen und Umgebung anbietet, und ist ja wo, wo man wirklich eintritt. mit seiner Familie kostenfrei ja. äh, Musik und so weiter genießen ja. kann. Ich finde das schon wirklich cool. Ja. Und ich behaupte, das Donauinselfest ist wieder in. Also, ich glaube, es ist wieder cool, dorthin zu gehen, eine Zeit lang war es ja so voll, oh, Donauinselfest und das es eben kommt die toiletten und keine Ahnung. Aber ich, ich behaupte, es ist wieder in und die Leute gehen wieder gerne hin. Es kommt auch auf die Acts an, natürlich,
1: gell? Ja, also aber, aber mittlerweile haben sie
0: wirklich tolle Acts. Ja, ja. eben.
1: Also ich bin, ich bin eher ein Fan von der ö 3-Bühne.
0: Mhm. Ein Käsekreiner und der Spritzer. Ja. Muss natürlich dabei sein beim Tomwinselfest. Wirklich. Und ja, der Langosch. Aber, oh, Langosch, der Klassiker. Mit viel Knoblauch.
1: Ja, was sonst. Außer man will an die Mama noch schmusen, da muss man halt sicherstellen, dass der andere auch Knoblauch gefressen hat mit seinem aber na also es ist wirklich, ähm, vor allem ist es angenehm, es startet ja schon tagsüber. Mhm. Das heißt, es ist wirklich, wie du sagst, so ein Ausflugsziel, was man unbedacht mit der Familie starten kann. Es gibt jetzt mal, abgesehen von den Stages, wo du dir die Live acts anhören kannst, anschauen kannst, äh, gibt es ja echt nette ähm, Ecken auch, wo es wirklich ruhiger zugeht, wo es überhaupt keine Sorge ja. hast oder sonstiges. Es ist halt, wie gesagt, der Eintritt ist frei, deswegen verständlich, dass die Getränke jetzt nicht ganz so günstig sind ja. oder die Speisen, aber das, glaube ich, ist jeden, also wenn der Eintritt frei ist, du musst ja nicht zwingend was konsumieren, du kannst ja. Ja wirklich durchspazieren, ja. wenn es dich nur um einen Spaziergang interessiert. Also ja. es ist definitiv etwas, was man auch nach den Kindestagen in meinen Augen erleben muss um, um, um sich äh,
0: auf jeden fall Wiener
1: taufen lassen zu können
0: auf jeden fall ja. jetzt kommen wir schon zu unserem vierten totem <lacht>
1: ähm, <lacht> <lacht> es ist ungefähr also ich glaube es ist einer nein, nicht ganz aber es ist einer meiner lieblingstotems es ist nämlich etwas was sehr im alltag ähm, vorhanden ist also, aussteigen lassen vielleicht hängen sie noch ein Bitte dran. Ja, also, äh, das ist irgendwie der Klassiker, dass es das echt nicht möglich ist. Ich meine, es geht meistens, gerade so jetzt in die Zeiten wie diesen, wo jetzt nicht so die Menschenmassen unterwegs sind, aber dieses Beinharte, man besteht darauf, ich meine, okay, es gibt doch echt doofe Menschen, die sich genau beim Ausgang hinstellen und sich dann wundern, warum sie 15 Stationen gerempelt werden. Ich meine, ganz ehrlich, dann verzupft sich doch woanders ja. hin. Also ich bin ehrlich gesagt auch ein Mensch, der bei einer vollen U-Bahn da bin ich, da bin ich. So, Bei der vollen wenn jemand bei der Tür steht und es nicht schafft, sich so hinzustellen, dass man gemütlich vorbeikommt. Oder in der Mitte, gell, bei dieser Stange, und da stehen zwei, drei, ich weiß nicht, und unterhalten sich. Oh, da kriege ich die Krise. Es ist, es ist wie Aber bei wenn der Rollstrahl die Sie stehen lassen, stehen
0: bitte, geht es ja auch teilweise darum, dass... Äh dass die, die
1: rein wollen, auch sich direkt vor die Tür stellen. Genau. Gell. Ja, das war wow, das... Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass sie noch drei Minuten auf die nächste U-Bahn warten müssen oder ob sie Angst haben, dass jetzt, ich weiß nicht, der tolle Sitzplatz, den sie reserviert haben auf Fenster 3, <lacht> ob der dann besetzt ist, ich verstehe es nicht. Aber es gibt ja immer noch, ist tatsächlich der, ich sage jetzt einmal, etwas etwas in Anführungszeichen älteren. Diese Generation ist dann wenigstens noch so und sagt, also ich finde es eigentlich süß, obwohl es selber bedeutet, aber es ist süß formuliert, nämlich dieses, steigen
0: sie auch raus,
1: <lacht> ja, also, wenn es außen sitzt und sie sitzt oder er sitzt drinnen, und dann fragt er halt ganz nett, dass er sagt, ja, Entschuldigung, ich muss da raus, sondern steigen sie auch raus. Ja, so, am liebsten, ist
0: passiv-aggressiv.
1: Genau, genau, ja. genau. Ja, am liebsten der, die sagt, nein, ich fahre noch drei Stationen, danke. Aber, Und dann ja. so, ich steige auch raus. <lacht> <lacht> Wobei zu den Wiener Linien, wenn wir da schon sind bei den, ich sage jetzt einmal witzigen Alltagssituationen, mir ist passiert und ich habe das nicht gedacht, dass das echt, also, kennst du kennst diese U-Bahn-Durchsagen, wenn sie mhm. mir heißt, wenn sie bei der Tür stehen bleiben und der Sensor deswegen mhm. blockiert, dass die Tür zugeht, sehr bitte näher zurücktreten etc., mhm. dann steht halt jemand bei der Tür und blockiert halt, dass die Tür zugeht. Und das dauert und dauert und der bewegt sich nicht. Und wir sind er ja auch alles so.
0: Oder
1: was? Nein, der checkt es nicht oder es ist ihm wurscht, keine Ahnung. jedenfalls. Und die Leute rundherum sagen auch nichts. Entschuldigung, ihre Tasche hängt raus oder ihr Rucksack. nichts nein, gell? Was ist ja so ein Trottel? Soll er er schon wie er kommt, so, man, 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 man sucht sich so ein Feindbild in dieser Situation. Und dann ist das Geist, ist wirklich der U-Bahn-Fahrer, hat dann beinahe den Knopf gedrückt für das Mikrofon und gesagt also der Herr in der roten Jacke wissens was mir ist wurscht ich bin schon auf der Arbeit aber so käme wir nicht fahren immer <lacht> großartig er hat es einfach auf den Punkt gebracht das gehört irgendwie so solche Situationen gehören
0: irgendwie unter anderem dazu also, Voll. findest du weil du es jetzt gesagt das vierte Totem ist quasi jemanden sagen hören oder schreien hören aussteigen lassen bitte findest du muss eine echte Wiener eine echte Wienerin das auch schon mal gesagt haben
1: definitiv <lacht> <lacht> Definitiv. Also nicht nur gehört haben, weil gehör hören tust du es schneller mal. Mhm. Aber selber auch schon mal das Bedürfnis gehabt, das äh, zu sagen. Oder zumindest mittels netten Stupser mit der Schulter darauf hingewiesen zu haben, dass es ungut ist, wo diese Person steht, weil das Aussteigen dadurch äh, schwieriger wird. Oder nicht ermöglicht. Alles klar, geil.
0: Jetzt kommen wir schon zu unserem fünften Totem. Und zwar ist dieses eine Taubesichten, die Dönerin. <lacht> und zwar hat das, glaube ich, jeder echte Wiener und echte Wienerin schon mal gesehen. Man kann sich das so vorstellen. Diese, diese weiße, die anscheinend überall zu haben ist, äh, ich wüsste gar nicht, wie es beschreiben soll, dieses Papier, so, ja. irgendwie wo der Döner drinnen steckt mit der roten Aufschrift Döner. Ja. Äh, <lacht> liegt irgendwo auf der Straße und die wenigen Dönerreste, die es anscheinend nicht in den Magen dieser Person geschafft hat, werden von einer Taube gegessen. Und man denkt sich so, Alter, du isst gerade deine Cousine, das war mal ein Hühnchen. So, was ist mit diesem Tau? Ja, ja. Also ich meine, vielleicht war es ein Lammdöner, aber das passiert eher selten, dass jemand einen Lammdöner bestellt. Echt? Ja, finde ich schon. Die meisten bestehen schon Hühner. Also ich bin ein Lamm Döner mensch Echt? Wenn du zu einem wenn... Dönerstand gehst, ja. dann fragst du explizit, haben sie Lamm?
1: Nein, wenn er mich fragt, wenn er, wenn er nichts sagt und, dann, und ich nicht sehe, dass es Optionen gibt, weil wenn es nicht angeschrieben ist mhm. oder so, dann nehme ich das, was ich kriege. Also ich bin jetzt auch kein penibles Mäuschen, aber ja. wenn er fragt, Huhn oder Lamm? Dann ich sage Lamm. Echt? Ja. Na super. Also ich bin schon so... Also wie gesagt, wenn ich ich zwänge mich jetzt niemanden auf, aber wenn ich die Option kriege, warum nicht? Ich präferiere Lamm.
0: Hast du dir Sämtlich. das Totem schon mal gesichtet?
1: <lacht> Nein, noch nie nach dem Wort gehen oder halt. <lacht> am, am nächsten das ist scheiße scheißegal, weil ich sei. Das ist ja wurscht eigentlich. In der Nacht siehst du eh selten. Da siehst du andere Dinge, aber es gerade so in den Gegenden, wo es Dönerstände gibt, also so ganz Wien, definitiv also es ist ein Klassiker. Ich glaube, du siehst das irgendwo so in den mal, touristischen Gebieten, So, sagen wir mal erster Bezirk, eher selten, mm. weil es da natürlich entsprechend drauf achten, aber sagen wir mal Stadtbahnbögen, Schwedenplatz, Donaukanal, so diese Hut, wo es mm. halt viele, viele Leute und gerade viele Wiener fortgehen oder halt ihre Freizeit verbringen. Also Schwedenplatz ist eigentlich der Klassiker. Aber da siehst du so nicht nur, eigentlich nicht nur Dönerreste, auch... Eitrige und der Rest, der da liegen blieben Echt, und ich habe noch nie eine Nudeln Eitrige
0: übrig gelassen gesehen.
1: Ja, eher das Brötchen dazu. Okay, ich weiß nicht, was drinnen war, aber halt das ist der
0: aber Macht das eigentlich eine Taube zu einem Kannibalen? Ja, je nachdem. Wenn also es ich seine Cousine ist, sagen wir, wir gehen davon aus, Es war Okay. macht das eine Taube dann zum Kannibalen? Ich meine, ich weiß, Kannibale, der Begriff ist mit Menschenfleisch verbunden, genau, aber
1: ja. ihr wisst, was ich meine. So, eben. ich glaube, die sind weit genug entfernt. Also ist okay. Ich weiß nicht, ich habe mir noch nicht über die moralischen Fisch, Werte es ist einer so wie Taube. Wenn ich Fisch
0: Kaviar essen würde.
1: Ja, aber von einer anderen Fischsorte sein. Schon. Ja, schon. Dann, dann ist es dann ist okay. dann ist, dann ist akzeptabel. Wenn es so, ums Überleben geht, glaube ich, ist vieles. Ist vieles ähm, Vertretbar moralisch. Also ich weiß nicht, ob eine Tauber jetzt da Gewissensbisse kriegt oder ob sie überhaupt checkt, was Sache ist, aber ja. Ich mein, das sind ja arme Viecher. Wobei es gibt genug Menschen, die sich so füttern auch, gell? Ich, ja, ich brauche Solche Drecksviecher, Wofür kann sind man die so. Wofür gibt es sie überhaupt?
0: Gute Frage,
1: gell? Es ist wie Gelsen. Wofür
0: gibt es die Gelsen eigentlich? Wozu gibt es Tauben? Kann das jemand be beantworten? Gibt es einen Taubenforscher oder so? Das würde mich interessieren, weil Gelsen muss ich mich korrigieren, und sind vor. Brieftauben. Früher hatten sie schon einen
1: Sinn, die Tauben. Ja, und was? Die sind mit der technischen Evolution nicht mitgekommen und jetzt Nein, weil jetzt gibt es
0: E-Mail. <lacht>
1: <lacht> und und ich Frage. sag's euch,
0: eine E-Mail würde nie eine andere E-Mail <lacht>
1: Na, aber sie wird vielleicht im Spam-Orden <lacht> landen. Also, ne. Oder ein Virus verbreiten, so ein Trojaner oder so.
0: Okay, Dodo, jetzt kommen wir schon zu unserem vorletzten Totem. Ist Und schon ich habe gehört, du hast dazu eine besondere Geschichte.
1: Ja, ganz so besonders ist sie nicht. Sie ist halt eine, die mich sehr geprägt hat. Ich würde behaupten, sie war einschlagend.
0: Was ist worum, denn unser Toten?
1: Worum, genau, worum geht es überhaupt? Und es geht, und ich kann dir sagen, es gibt definitiv immer noch welche davon. Mittlerweile sind andere Sachen. Es geht um diese Süßigkeiten-Automaten. Also hauptsächlich hatten sie diese Kaugummis, diese kleinen, also diese, Ruh diese runden. runden mit, mit dieser Metallic-Folie drumherum. Oder es
0: ja, genau.
1: waren diese kleinen, kleinen, bisschen größeren so Schälchen, wo diese kleinen, so ja, die Mini-Kaugummi drinnen waren. Oder halt Flummis oder solche Sachen. Aber Und ist, man ist auch es Spielzeuge? tot das
0: gesichtet zu haben oder schon mal was gekauft zu haben aus diesen nein,
1: nostalgischen es Automaten? es gesichtet zu haben ist jetzt keine Kunst, obwohl ich nicht weiß, ob es So nicht oft gibt sie nicht mehr. Nicht? Also in meiner, in meiner Vorstellung oder in meiner Wahrnehmung von Wien gibt's. Okay, die sind wahrscheinlich mittlerweile umfunktioniert. Aber nein, ähm, also für mich ist das tot und da, da schon mal irgendwie sein Taschengeld reingehaut zu haben und mhm. sich da, weil ein bisschen später machst du das nicht mehr. Aber halt so, wenn es ganz klein bist und halt das irgendwie so siehst und dann, Mami, 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 ich hab das auch nie gegessen. Da gab es doch immer diese Pets und, und, und Haribo. Haribo! Ja. Gab es diesen, mit diesen Drückknopf gedöns, die ja. waren weiß und da war dieser alte Goldbär drauf. Solche also das war schon großartig. Ja und ähm, da ist natürlich einiges von meinem Taschengeld damals noch in Schilling raufgegangen. Mittlerweile sind die umfunktioniert, da kann man Euros reinwerfen. Mhm. Wahrscheinlich sogar mittlerweile mit Karte NFC zahlen.
0: Ja.
1: <lacht> um, und ich kann mich erinnern, das war jetzt dieses einschlagende Ereignis. Es war im Winter und es war super kalt. Da ist echt viel Schnee und Eis auch gewesen auf den Straßen. Und ich war mit meiner Mama und meinem Bruder war ich spazieren. Warum weiß ich, dass das geil wird? Weil es um mich geht und ich ein Botschafter bin. <lacht> und ich war mit meiner Mama und meinem Bruder spazieren und ich war offensichtlich angefressen. Ich Wie war als warst du? Ich war noch nicht mal in der Volksschule. Lass mich vier, fünf Jahre alt gewesen sein. Also ich habe kaum eine Erinnerung aus dieser Zeit, aber das weiß ich noch, weil ich so angefressen war. Ich weiß nicht mehr, warum ich ursprünglich angefressen war. Ich war auf irgendwas mhm. angefressen. Ich bin ja Wienerin. Ich darf angefressen also sein. Wahrscheinlich Prinzip hat, hat
0: jemand dich vorher nicht ausstellen lassen. Irgendwas genau. genau. <lacht> und, ähm,
1: ja, und ich habe halt die Kapuze, weil mir so kalt war und weil ich nicht halt angefressen war und ich wollte demonstrieren, wie angefressen ich bin, habe ich am Boden geschaut und bin nur am Boden entlang, gesichtet gegangen, habe die Kapuze über den Kopf gezogen, meine Mutter zu demonstrieren, wie angefressen ich bin und bin halt gegangen und die waren halt immer so neben mir und ich bin gegangen, gegangen und ich bin halt offensichtlich an der Wand gegangen, smart, weil ich dachte, hm, da kann mir nichts passieren, da kann ich in niemanden reinlaufen. Tja, blöderweise war da halt einer dieser Kaugummiautomaten <lacht> und ich bin halt voll mit dem Kopf dagegen oh richtig Gott, böse ich bin.
0: und unten durchgerutscht. Was? Das, das äh, Durchrutschen, das kenne ich von dir schon. Ja, das, ähm, wie gesagt, du weißt, dass ich ein ähm, potscherter Mensch bin.
1: Unten durchgerutscht und auf, ich habe mein Leben nicht erzählt. ich habe nicht gewusst, was Sache ist. Ich, ich, ich habe ich hab nicht gewusst, was mir geschieht. Bis ich dann checkt habe, als ich den Kaugummi-Automaten von unten gesehen habe, da picken übrigens wunderbarerweise viele Kaugummis dran. Aber bis ich gecheckt habe, was Sache ist, meine Mutter, mein Bruder haben sich zerbröselt dort. Ich war noch mehr angefressen. Ich war so sauer. Ich glaube, ich habe sogar angefangen zu weinen, würde ich, würde ich mir zutrauen. Diese Scheißautomaten so viel Geld habe ich da schon reingesteckt und jetzt kriege ich alles zurück. Nee, also dort was kaufen. Definitiv ein Totem. Dagegen laufen, empfehle ich nicht, das ist nicht labernd, muss auch nicht jeder gemacht haben, aber dort einmal was gekauft haben. Diese Automaten wüsst jetzt gar nicht
0: mehr, wo es sowas noch gibt. Also ich kenne jetzt es gibt gar es schon immer hier und da, aber nicht so häufig wie früher würde ich mir einbinden, aber es gibt sie noch. Und sie werden immer befüllt und ich interessiere mich immer dafür, wer befüllt das Wer befüllt die? das
1: überhaupt? Also wer hostet die eigentlich? verwaltet die. Das ist schon
0: interessant. gell?
1: Vor allem, dass sie so lange bestehen bleiben. So mhm. fast zum, das gehört schon fast zum Wiener Kulturerbe.
0: Vielleicht ja. ja. dieses unesco Weltkulturerbe. <lacht> ja. Sicher. Gut, ich Und komme jetzt? jetzt zu unserem letzten Totem. Und, Und zwar ist dieses Totem eigentlich eine Kombination aus vier Duften, die man mit Wien assoziiert. Und zwar wären die vier Wiener Duftnoten folgende. Ze also
1: eine errate ich definitiv. Zwei sogar. Ich habe nämlich in der Gegend gewohnt. Also ich hoffe, dass es das ist. Aber jetzt ist, was ich assoziiere.
0: Schauen wir mal. Sag.
1: Also ich habe in der Nähe von der Otterkringer Brauerei gewohnt. Ching, Ching. Kaching. Bingo. Äh, ja, das ist äh, definitiv sehr...
0: Also, für alle, die im Erkennbar. 16. gewohnt haben, wohnen, aufgewachsen ja. sind, kennen diesen Geruch der Ottokringer Brauerei und des frischen Biers, was gebräut wird. Es riecht aber nicht nach Bier, das Na. ist das Lustige. Es riecht nach. Germ. Man kann gar nicht so beschreiben.
1: So also Hefe, Gernt, Gedöns, irgendwas, was es gärt. Ist,
0: es stinkt irgendwie, aber es ist auch nicht so, als würde es so.
1: Penetrant
0: stinken. Penetrant stinken. Es ist speziell und ich würde schon behaupten, dass man das wirklich im 16. sehr weit riecht. Ja, reicht. oh ja,
1: ja. Weil ist Je nachdem, wie die Windsituation ist. Genau.
0: Was ist denn das zweite? Welche zweite Duftnote
1: könnte das sein? Also, es war, der also es war bei mir so, dass je nachdem, auf welcher Seite die Wohnung, ob ich jetzt am Balkon war, die nach Innenhof gegangen ist, oder auf der anderen Seite, wo das Wohnzimmer war. Auf der einen Seite war quasi die Otterkringer Brauerei mhm. und auf der anderen Seite war die ähm, dieses Haselnussige oder dieses, dieses Schokoladige von der Mannerfabrik. Richtig. Ja. Ching, ching. Das ist nämlich nicht weit weg. Ne? Das genau. Also Hut.
0: Das letzte Totem sind eben die vier Wiener Duftnoten und die ersten zwei hat du schon erraten. Die Otterkringer Brauerei und die Mannerfabrik. Die Mannerfabrik riecht halt echt geil. Also dieser Geruch ist halt Echt, ich finde ihn geil. Ja. Es ist so ein bisschen dieses, wie als würde man Schokolade anzünden. So würde ich es mir vorstellen. Und so ja, schon das.
1: intensiv. Aber schon ja, etwas verbrannt.
0: Ist, ja, genau. Aber halt doch irgendwie Schoko. Und was aber das Besondere ist, ist, wenn die Otterkringer Brauerei gerade bräut und die Mannerfabrik gerade <lacht> produziert, diese interessante ich Geruchsmischung, ist halt auch speziell. Ja. Ich finde, es riecht halt nach einem 16. <lacht> ja, eben. <lacht> so, uns fehlen noch zwei Duftnoten, um das letzte Totem zu erreichen, sozusagen. Und zwar wäre die dritte Duftnote die Pferdescheiße im ersten Bezirk. <lacht> Der Klassiker. Und es fährt und man weiß, im Sommer, wenn man am Stefans vorbeigeht, wird es halt fern. Und ich bin mir so, ich denke mir mal, was sind Touristen von der Seite von, von Graben bzw. von der Kärntnerstraße kommen? Ja? Und sie mhm. riechen das. Sie denken sich sicher so, was ist das? ja Und dann gehen sie halt um die Ecke und sehen diese vielen Fiaker mhm. und diese Pferdekacke, die überall liegen. <lacht> Bist du schon mal in Pferdekacke gestiegen?
1: Ja, aber nicht in Wien, lustigerweise.
0: Achso? Ja.
1: Ich bewege mich auch außerhalb von Wien tatsächlich hier und da mal in meiner Freizeit. Aber ja, das war mal, das in, war mal so. Vor, vor Corona so. Ja. Ich muss sagen, sie sind eigentlich echt... Ähm Leicht abzuputzen? Was willst so du sagen? Kann. Also von
0: meiner Erfahrung, das es ist nicht ist, schwieriger ist, wegzuputzen als Hundescheiße. Es ist, es ist wirklich weich, es ist gar nicht so schlimm. Und, ähm, also, auch wenn man mal das Gesicht drinnen hat, ist es okay. Ja, ist okay, weil
1: es du, einmal peeling drüber geht. Schon. Nee, ich muss sagen, sie achten schon, ich meine natürlich, den Geruch kriegst du nicht weg. Was ihre Ernährung, meinst du? Was? Nein, die, oh mein Gott, Maggie. Also es ist natürlich so, dass du es trotzdem riechst. Natürlich ist es so, dass da immer noch Pferdeäpfel durch die Gegend gurken oder halt Reste davon, aber es ist nicht der ganze Haufen. Tagsüber schon. Aber halt, über. du bist ja
0: ein Pferdekacke-Experte.
1: Ja, ja, ich habe da analysiert, zwei Wochen hallo, habe wieder, Tag für Tag, Tag und Nacht bin ich durch die Stadt gelaufen, habe Pferdekacke analysiert. Wie lange sie dort schon liegt?
0: Vielleicht ist das der Grund des Rosenkavaliers, des Rosenmannes, warum er immer so ein Ziel verfolgt. Wahrscheinlich schaut er immer, wie die Pferdekacki sich <lacht> gerade verhält und wenn es manchmal zu Ork stinkt, dann legt die dann die Rose, er die so. Rosenblätter.
1: Wie schaut es bei dir aus? Findest du, dass das ein sehr...
0: Es fällt schon Ja, es Ork.
1: fällt, aber das sind die arme Viecher. Dann, naja, wo sollen sie denn hingehen? Sie kennen sie nicht vom 4 k und dann mal kurz hinter das Gebüsch ja, und dort essen gehen.
0: Kann man nicht zum Beispiel unterm Popsch so ein Sacker irgendwie anbringen? Das ist die okay. Frage. Aber kommen wir jetzt mal zur vierten und letzten Duftnote, die unser letztes Totem sozusagen abschließen. Und zwar ist es der Schweißgeruch in der U-6. Oh. wunderschön im Sommer Chanel unübertrefflich, 6, 6, 6. ohne Spaß. na
1: vor allem die U6 ist ja immer noch so selten, dass sie klimatisiert ist. Mm. Die meisten U-Bahnen sind klimatisiert oder halb mm. eben beheizt, Stimmt. aber die U6 ist halt... Also ich nutze sie sehr selten beabsichtigt. Ich meine, ich brauche sie auch selten, muss ich sagen. Aber...
0: aber auf jeden Fall ist das letzte Totem der vier Wiener Duftnoten so gemeint, dass man diese Duftnoten auf jeden Fall schon gerochen haben muss. Denn diese gehören zu Wien, diese Geruchsnoten.
1: Wobei ich sagen muss, dass ein Autobus, egal welcher, der eine halbwegs, hm, halbwegs, ich sage jetzt einmal, interessante Strecke f abfährt, äh, sich sehr gut mit der U6 duellieren kann. Echt? Im, ja. Also, wenn wir jetzt vom Sommer sprechen. Ich fahre so selten Bus. Ja, ich auch, aber das, was ich von meiner Jugend im Kopf habe, weil da bin ich oft mit dem Bus unterwegs gewesen. Da ist tatsächlich, ich muss sagen, Bus kommt schon ran. Vor allem die U6 ist ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Luft, hat entsprechend mehr Personen. Aber ich habe das, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwas, was ich sage jetzt einmal Psychisches, dass sie sich mehr verteilt. Wobei es ist eigentlich scheißegal, wenn du in einer vollen, gesteckten, also vollgesteckten U6 bist und der neben dir reißt die Ärmel rauf, damit er sich irgendwo noch festhalten kann. <lacht> Dann ist eigentlich scheißegal, wie voll oder nicht voll die U6 ist oder ob der Bus jetzt schlimmer mm. ist. Ja, muss man mal erlebt haben, muss ich sagen, um, um darüber irgendwie.
0: So, was wir werden nochmal für euch unsere sieben Totems zusammenfassen. von Wien zusammenfassen. Mm. Und zwar haben wir zuerst den Rosenmann. Mm -hmm. An zweiter Stelle haben wir Herrn Lugner in der Lugner City. An dritter Stelle haben wir die Teilnahme, den Besuch am Donauinselfest. Das vierte Totem ist jemanden schreien hören, aussteigen lassen bitte. Das fünfte Totem ist eine Taubesichten, die Döneresse ist. Das sechste Totem ist den nostalgischen Süßigkeitenautomaten zu sehen, beziehungsweise schon mal etwas darin gekauft zu haben. Und das letzte Totem ist die vier Wiener Duftnoten gerochen zu haben. Wie schaut es aus mit dir, Toto? Mhm. Bist du ein echter Wiener, eine echte Wienerin? Wenn
1: wir nach diesen Totems gehen, nein. Also was mir fehlt, ist tatsächlich der Rosenmann. Oder der Rosenkavalier, Rosenmann. ja. Alles andere, ja, habe ich tatsächlich im Laufe meiner
0: Zeit, die ich in Wien verbracht habe, tatsächlich schon abgeklappert. Aber... Ich verspreche es mir, äh, ich verspreche es dir, mm. du wirst den Rosenmann in Kürze sehen. Ja,
1: vor allem jetzt, wo ich aufmerksam bin, dass es, ja. dass es ihn gibt und dass, wenn jemand in weiß gekleidet ist, ist es eigentlich egal, welche Jahreszeit. Hast du irgendwas speziell gesagt? Egal welche, Jahreszeit. egal, welche Jahreszeit. Er
0: muss weiß angezogen sein und, und eine, eine einzige rote Rose. Rose in der Hand haben.
1: Ja, das wäre, das wäre schon interessant. Also, wie gesagt, das ist das Einzige. Ist das bei dir Hast du alle abgeklappert? Ich habe alle Totems abgeklappert. Also, du bist du echt der Wienerin. Ich bin eine echte Wienerin. Ja. Jetzt darfst du Uhr sagen und so. Und Leiband und so. Und Euder und Herst in einem Satz verwenden. Ui, da, ui, da, ui, du bist ja arg drauf. Oh,
0: er hey, ist super. So du wabla, bist ja bitte. Ich gehe gerade zum Tone in so Fest, wo vorher da mit in die Dönerneste ist. Und ich komme gerade vom Lugner in der Lugner-Site. Und vorher habe ich mir noch ein Süßigkeit vom Süßigkeitenautomaten genommen. Und hier fährt in Wien. Und zwar nach der Autor kriege ich ein Bruder, und Fabrik Schweißgeruch in der U6. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist perfekt <lacht> das perfekte Ende.
1: Hast du noch einen
0: Witz für uns? Definitiv. Ich Aber ihr müsst uns auf jeden Fall berichten, ob ihr laut unseren sieben Totems von Wien wirklich echte Wiener und echte Wienerinnen seid. Und wie Maggie vorher schon angesprochen hat, das mich und, und det uns
1: interessieren, welche, ich sage jetzt mal, Totems muss jetzt nicht, müssen jetzt nicht sieben einer Zahl sein, für eure Hut. Ich, ich halte das jetzt mal allgemein für auch äh, außerstädtische Menschen, welche Totems für euch relevant sind. Aber zum feinen und äh, äh, läwernden Abschluss des Abends, oder dieser Folge, möchte ich gerne noch einmal einen kleinen Witz erzählen. Bitte. Nämlich folgendermaßen, es spielt sich wie so ungefähr das halbe Leben eines jeden Wieners in einem Gasthaus ab. Also, ein Gast sitzt am Tisch in einem Gasthaus und sieht, wie der Kellner gerade mit der bestellten Speise kommt. Gell? Völlig perplex, fragt der Gast den Kellner: Sagen Sie, können Sie vielleicht den Daumen von meinem Schnitzel nehmen? Das muss ja der Deutsche gewesen sein. Und darauf der Kellner: Ja, so ist man noch einmal runterfallen. Ich meine, muss glauben Sie denn? <lacht> ich meine, jeder, der in der Gastdruckarbeit hat, der weiß, wie es gell? Auf jeden Fall. <lacht>
0: <Vielen lacht> Danke fürs Zuhören.
1: Zuhören. Ciao. Ciao.